0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 14 december. In de week waarin Pfizer waarschuwde voor een omzetdaling bij de coronaproducten... en de FED de aandelenmarkt in vuur en vlam zette met berichten over meerdere renteverlagingen... staat de AIX op 793 en de S&P 500 op 4727 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. To make a in this business. The first is smarter or cheat. I don't Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren En uh, kijken ook uh, steeds meer Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn Ik zit hier met mijn collega's Michiel Pekelharing en uh, Martijn van Herpen Met hen ga ik uh, heel veel uh, terugblikken Maar ook uh, twee hoofdonderwerpen bespreken uh, Toepasselijk in deze feestmaand Wat zijn de beleggingskansen Op de internationale drankenmarkt en uh, dan wat ging er in 2023 allemaal mis bij DSM firmenig en gaat dat in 2024 dan beter? Maar zoals altijd, we beginnen met uh, terugblikken. Martijn, wat is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
1: Nou, je referende zelf aan Johan uh, Pfizer gisteravond. Uh, het is meer Steffens uh, portefeuille. Uh, ging een klein 7% vanaf.
0: Ik bedoel Stefans portefeuille in de zin dat hij het aandeel volgt... en ook in de hoogdividend portefeuille heeft. En Correct. volgens mij ook in
2: zijn persoonlijke portefeuille. Ja. En ik ook.
0: En uh, ja, oké... Okay, nee. Dus even voor de details. Ik, ik, had hem, uh, ik had hem ook in portefeuille tot voor kort. Maar deze laatste stukje naar beneden heb ik gemist. Ah, zonde. Ja. Uh,
1: gedeelde smart en zoiets. Um, nou, ik heb, ik heb Stefan uh, even gevraagd. Hij gaat sowieso uh, voor de luisteraars uh, op, op het uh, forum, gaat hij erin. Er was ook al lezersvragen uh, op, op het forum over gesteld. Um, nou ja, omzetverwachting gaat in ieder geval sterk om, sterk, weer sterk omlaag. Dan mag Stefan toelichten wat wel even misschien van belang is. Uh, Stefan had die, die podcast ook, of de podcast uh, toelichting, uh, afgeluisterd van, uh, van Pfizer uh, management. En daar is in ieder geval wel twee keer gevraagd: van, goh, het dividend, uh, gaat dat door of wat dat verlaagt? Nou, daar is twee keer bevestigd uh, dat het dividend uh, gehandhaafd blijft, uh, mogelijk stijgt. En er werd zelfs al een keertje geïnt van nou, misschien komen we ook wel toe aan aandelen in Ik weet even niet vanaf wanneer dat zou gaan gelden. Um, nou ja, even simpel gezegd, als het dividend niet ooit geschrapt wordt, dan is de geloofwaardigheid van het management ook volledig weg. Dus um, nou ja, dat is in ieder geval de boodschap die we vast mee kunnen geven.
0: Ja, en uh, we gaan er uh, op door voor abonnees uh, op onze website, op het forum en op andere plekken wat we met dit aandeel willen en moeten.
1: Ja, um, dan toevallig vorige keer, twee jaar geleden, in de podcast, had Michiel ook bij Helder Over uh, uh, het uh, Overmarel nou ja, gehad. Uh, wat de machines bouwt voor uh, vooral slachten van, uh, van kip en, uh, en ook verpakken. De IJslanders. De IJslanders, helemaal goed. Zitten trouwens ook in Eindhoven, weet ik, sowieso een vestiging. Dus het is meer dan alleen IJsland. Um, gisteravond, John Bean Technologies, was de overnemende... Uh, Overnemende partij met een overnamebod heeft dat uh, gisteravond het oorspronkelijke bord van 3,15 verhoogd met 8% naar 3,40. Nou ja, wel de al aangegeven per, per aandeel bedoel je? Per aandeel, aandeel, ja, ja, ja. Al ja. de voorkrijg al aangegeven, bij beurs in beeld hadden beschreven. Want het leek een soort van open sollicitatie van, nou ja, we, we staan open voor. Uh, um, Aanbiedingen die de waardering echt recht toedoen toe tot de, tot de uh, organisatie. Dus nou ja, het lijkt een beetje wachten tot uh, het werkelijk van de beurs gaat. Want het uh, management, uh, hoe, hoe reage, heeft hij hier al op gereageerd? Het
0: management van Maro? Heb
1: ik niet gezien, want dit was gisteravond. Nou ja, dan gaan ze eerst even bestuderen, onderling afstemmen. En dan komen ze wel met de reactie. Misschien is ze al uit, heb ik net in ieder geval niet gezien. Uh, wat, wat wel is, je hebt daar het uh, investeringsfonds van de voormalig CEO. Uh, die was de vorige keer met het bod van 315, per aandeel al akkoord. En uh, nou, hebben nu al aangegeven met 340, zijn wij akkoord om dat over te laten nemen. Goed, zie vorige podcast: uh, dat investeringsfonds heeft veel solvabiliteitsproblemen. Uh, uh, lo ja, logisch dat die akkoord gaan. Er is dus, dus nog geen garantie. Nee. Maar ja, We zullen
0: de, de link naar de vorige, vorige podcast
1: in de show notes uh, zetten. Ja, en ook omdat hier uh, in het vorige, uh, vorige persbericht was vooral over waardering ging. Het werd niet gezegd van wat het beste is voor de organisatie of personeel. Zo, daar was helemaal geen sprake van. Dus dit zal puur een geldkwestie zijn voor het uh, overgenomen wordt. Aanname. Um, dan nog een dingetje. was ook op, t, op uh, lezersvragen op het forum. Dat was eigenlijk: uh, Greenpeace uh, deed nou, een aanklacht te ver, maar melde wel dat Unilever uh, veel plastic verpakkingen. Uh, in het milieu laat komen. Indirect dan via uh, uh, consumenten in wat armere landen... met kleine plastic verpakkingen. Hebben we ook op gereageerd dat dat... Nou, wij verwachten daar dat, dat Unilever daar niet heel veel problemen mee uh, krijgt. Even los van mogelijk wat reputatieschade. Nu was er uh, gisteren of eergisteren ook de... Best... Ja, maar
0: mag je daar toch ja. nog iets uh, over vragen? Ja, Want op ja. zich is het natuurlijk wel een opmerkelijk bericht. Uh, Unilever in ieder geval jarenlang onder de topman... Uh, Paul, Paul Polman, Polman uh, ja. uh, kampioen duurzaamheid. Ja. En nu uh, je ja, toch wel echt heel negatief in het nieuws. met uh, ja, de, de kleine verpakkingen, uh, shampoos bijvoorbeeld. die ze ja. aanbieden in uh, de uh, uh, opkomende landen. Ja. Dat Dat het dan zoveel milieuschade geeft.
1: Ja, de vraag is ook: van um, uh, als ik als consument een verpakking uh, koop. ben ik dan zelf als consument verantwoordelijk waar ik het laat? Of. Uh, is het bedrijf dat mij dat in handen geeft dan verantwoordelijk? Dat vind ik al een hele lastige discussie. Ja,
0: maar je zou kunnen zeggen... Uh, ga ik dan even op de stoel van Greenpeace zitten. Zeker als je als bedrijf uh, heel erg uitstraalt... dat je uh, ja. uh, uh, kampioen uh, duurzaamheid bent. En, uh, nou, Ik heb wel eens begrepen van collega's... die uh, onder Polman bij uh, verschillende uh, uh, ja, kwartaalmeetings waren... dat het eigenlijk alleen maar over duurzaamheid ging... Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dan is het toch wel heel vreemd dat ze hiermee in het nieuws komen. Ja, nou, ik,
1: ik denk uh, misschien even dan even in dit geval uh, zonder op goede, goede werk wat ze ook doen, wil uh, tegenspreken. Uh, te uh, maar dit is wel one issue op het milieu. Uh, Unilever zelf zit ook wel in, de, in, de, in een soort van uh, Verenigde Naties raad. Er zijn in ieder geval lid van, er zijn iets van honderd bedrijven lid van. Uh, om ook wel te zorgen dat plastic vervuiling teruggedrongen wordt. Um, Unilever zegt zelf ook: ja, weet je, dit is geen quick fix. of je nu uh, duurzamere verpakking gaat doen. of die beter afbreekbaar zijn. al dat soort zaken. Daar zijn ze wel degelijk mee bezig. Uh, las ik een rapportje van een. Uh, ik ben even de naam kwijt. een instantie die ook wel dit soort onderzoek doet. daar kwam Unilever juist positief uit. Um, maar ja, het feit is. Zoals Greenpeace in ieder geval berekent ook dat er uh, ja, veel plastic van hun lever in het milieu komt. Ja, daar komen ook, ontkomen we ook niet aan. Dus. Nee,
0: nee, maar goed, jij, jij, jij wilde gaan vertellen dat uh, daarna ook nog... Uh... Ja, het, het, het was de
1: tweede, tweede al die korte tijd. Uh, dit is de Britse toezichthouder. Uh, daar werd ook zeker Unilever weer genoemd. Het gaat ook meerdere bedrijven nog. Dat is, gaat over een stukje greenwashing ook weer. Uh, dat de wat ze op de verpakkingen zetten. Uh, ze, nou, ze noemen het met name vage bewoordingen. Eén stapje terug. Het heette uh, CMA, de Competition and Markets Authority in, in Groot-Brittannië. Ja, het een beetje misleidende uh, um, teksten zijn qua duurzaamheidsgehalte, vage bewoordingen. Uh, nou, als ze zegt duurzaam of 100% ecologisch, uh, geldt dat dan alleen voor de pakking? Geldt dat ook voor de inhoud? Uh, die consumenten, commens, con, weet dat, die autoriteit noemde daarbij geen concrete voorbeeld, maar ze gaan er wel ook onderzoek naar doen.
0: Maar uh, had die autoriteit het dan in dit geval over
1: Unilever? Of in het onder andere Unilever. Okay. onder andere ja. Unilever. Ja. En, of zeker ook Unilever. Um, ja, en wat ik zelf leef denk, want dat is misschien wel voor luisteraars en ook voor beleggers uh, van belang. Kijk, voor reputatie is dit niet fijn, maar uh, voor het businessmodel zal dit weinig, weinig doen, denk ik, voor Unilever. Uh, die kunnen, nou, in, in praktijk moeten moet ze misschien wat tekst op hun verpakkingen aanpassen. Uh, Krijgen ze een tik op de vingers? Nou ja, boete vraag ik me al heel erg af. Uh, en en, en nou, pad gezegd, mensen blijven het product gewoon kopen. Dat is ja. een mijn verwachting. Dus
0: ik ik, uh, ja. ik, ik, ik probeer om aan Michiel te vragen. Michiel, hoe <laughs> kijk jij je tegenaan? Want jij uh, nou ja, bedoel, uh, verdiept je ook uh, zeer in, uh, in duurzaamheid. Volgt Unilever natuurlijk ook al wat langer. Hoe...
2: Wat heeft de koers gedaan hierop? Hebt, heb ik niet gezien.
0: Nou, dus dan is dan vol, volgens mij, is volgens een... mij heel mijn Ik kan me Wij voorstellen, je het, je het is toch even
2: dag. een andere schaal dan zo'n diesel schandaal wat er gebeurt. Um, die microdosing in opkomende markten, dat is ja, al langer bekend eigenlijk en mm -hmm. wat daar allemaal in, in de zee verdwijnt. Uh, en daar zijn inderdaad nog niet zulke makkelijke oplossingen voor. Je kunt niet in een papieren verpakking of iets... Uh, ja. Uh, shampoo of andere dingen verpakken. Dus ik denk dat ze daar inderdaad nog wel aan zitten. Uh, wat in leven wel beter had kunnen doen... is gewoon betere mogelijkheden tot recycling bieden. Heel veel dingen. Dat is eigenlijk, zijn eigenlijk vrij simpele oplossingen. Dat je dan bijvoorbeeld bij die winkels... dat je daar weer ophaalt en verwerkt. En dat je dan bijvoorbeeld die winkels... een kleine vergoeding geeft of iets. Het zijn allemaal hele makkelijke manieren... om ja. dat toch op een goede manier mee om te gaan. En... Um, ik denk wel dat je dit uiteindelijk terug gaat zien in de waardering. Ik bedoel, ik snap dat het bedrijf het niet gedaan heeft. Ze hebben natuurlijk enorm klem gezeten tussen die toerhoge inflatie, die ze dan doorprobeerden te breken aan klanten, wat op zich wel lukte. Maar ja, dan moet je de kosten ook gewoon heel goed onder controle houden. Ja, het is, het is juist in dat soort fases kan je het verschil maken als bedrijf. Als je juist in dat soort fases ook blijft investeren, dan, dan denk ik dat je op dit termijn zelf inderdaad echt als als Green Champion neer kunt zetten. En dat, ja. dat beeld is wel afgebrokkeld. En ik kan me voorstellen dat je dat ook wel uh, deels terugziet in de waardering. Maar waar ik me, 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 me met jullie even ook wel meer zorgen om maak, is, is sowieso de innovatie. Zit daar genoeg qua onderscheidendheid in nieuwe producten, nieuwe, ja, echt echt nieuwe dingen die op de markt komen, waar ze gewoon de doelgroepen, nieuwe doelgroepen mee aanboren. Ja.
1: Ja. Twijfel, het aandeel doet al, al een paar jaar weinig. Ja.
2: Uh, stabiel tot
1: dalend en uh... ja. Ja. ja, nou ja, goed. Uh, woord is,
0: het is wel niet goedkoop, Het is wel, het is wel heel goedkoop. Laten we dat even... Het is, ja, maar dit is heel goedkoop geworden.
2: <laughs> ja, ja, heel ja, goedkoop ja. geworden. Dat, dat klopt, ja. En ik kan ja, me voorstellen, is, dat, als je dan toch... Misschien dat we daar zo meteen bij DCM virmenig ook op terugkomen. Dat je ja. als, als, als bedrijf een bepaald soort uitstraling hebt. Uh, en de duurzaamheid is gewoon onderdeel van het plaatje. Van, van wat beleggers zien. Je hebt natuurlijk de financiële resultaten. Hoe uh, voorspelbaar en solide ontwikkelen die zich... Maar ja, je wil als bedrijf ook wel een bepaald soort uitstraling hebben. Sommige partijen die... Die hoeven zo'n aandeel niet in portefeuille te hebben. En je hebt genoeg asset managers die denken: van oké, okay, dit is een mooi punt. Wij gaan hierover even in discussie. We knopen een engagement aan met, ja. met zo'n onderneming. Dus het zou mij. Uh, ik denk dat die wel een oplossing voorkomt. Ik denk dat er over een paar jaar. Ja. dat het bedrijf heel anders in het nieuws komt. Kijk, uh, en anders is het nog goedkoper geworden. Ja, ja, ja. ja ik, ik neig iets meer naar te denken: van dit wordt een sectoroplossing. Hè, anders dan een uh, individueel inlever. Ja, ja, maar vaak zie je wel dat, dat uh, één bedrijf dan met de oplossing moet komen en de rest die volgt. Het is niet dat de als sector gaan zitten en denken van, goh, wat zullen we hier nou eens mee doen? Daarvoor is het toch wel te uh, ja, competitief vaak.
0: Oké, okay, maar een uh, interessant punt, ja. dat uh, blijkt ook al uh, weer uit, <laughs> ja, dit, uh, ja. uit deze kleine discussie. Had jij nog andere punten waar je op ik terug heb, wilde blikken? Uh, nou, nee. nee. nee, nee Oké, okay, Ik wil het wil even tegen de luisteraar en de kijker zetten... dat ik, uh, en ik neem aan uh, Michiel Martijn, ook uh, sinds uh, een paar minuten een soort ventilator, hoor hier. De, was is dat was de, wasmachine, de wasmachine staat boven. Oh, is dat de
2: wasmachine die Duw, bovenaan nee. staat? Oh, nou, daar ben ik wel gerust dat... Centrifugeren, die, die staat die is zo meteen klaar.
0: Ah, oké. Okay. Nee, ik dacht al van, het hoop niet, ik denk dat wij er met onze stemmen wel uh, bovenuit komen, maar uh, nou, schone wasjes, uh, <laughs> ja. of, uh, ja. kleine wasjes, grote wasjes, die worden hier uh, bij je uh, de Media Nederland uh, gedaan. Ja. En uh, daar, uh, daar geniet u van mee. Michiel, waar heb jij op uh, teruggeblikt?
2: Om te beginnen uh, zijn dat de rentebesluiten die aan beide kanten van de Atlantische Oceaan genomen zijn. Um, en in de Verenigde Staten is daar eigenlijk het startschot gegeven... voor de eindjaarsredding, die nu goed en uh, wel kan losbasten op uh, Wall Street. Want wat heeft de Fed gedaan? Die heeft de rente eigenlijk uh, gelijk gehouden. En uh, het was niet zozeer wat ze uh, zouden doen, want het was eigenlijk al verwacht. Maar veel meer ook wat ze zeiden. En dat was echt, echt heel erg... Uh, dat, dat zij het idee hadden dat ze nauwelijks meer wat hoefden te doen om inflatie onder controle te krijgen. En dat de rente mogelijk volgend jaar al wat kan dalen. En wat dan leuk is, is te zien natuurlijk de reactie op de markt. Hè. De koersen schoten omhoog. Maar vooral ook um, wat, wat de markt verwacht qua volgend jaar, de rente stond. En er is een heel leuk toeltje op uh, de Amerikaanse beursplatform CME. CME Fedwatch. Ik zal het ook even laten opnemen in de uh, show notes. Uh, en daar kan je eigenlijk zien wat de markt verwacht... Uh, waar de rente over een bepaalde periode staat. En nou, de dag voor het rentebesluit... zat het echt het zwaartepunt van alle verwachtingen... Zat, dat de rente eind volgend jaar rond 4, 4,5% zou staan. Uh, een dag later was dat 3,25%, uh, drie, drie 4%. Dus eigenlijk in één moment denken ze... oké, okay, nu gaat de rente echt volgend jaar in iets van drie stappen omlaag. En dat is zo'n ander vooruitzicht. Je krijgt zo'n ander renteklimaat en aandelenklimaat. Dat, het, uh, ja, dat is best wel, best wel een omslag. En ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. En ik ben ook... Uh, ja, de, de ene kant uh, knaagt het een beetje. Denk je, wel, misschien zijn we toch wel te vroeg hiermee om te zeggen... van, ja, de inflatie is onder controle. Want als je bepaalde dingen ziet... dan is de inflatie toch iets meer sticky dan je zou denken. Uh, dat is in ieder geval ook in het Verenigd Koninkrijk. Daar bleef de rente ook op peil. Vijf en een... Uh kwart procent, of 5,5 procent. Maar wat ze daar zeiden is dat we uh, ja de rente ook langere tijd hoog blijft. Dus eigenlijk een heel andere toon aangeslagen dan de FED. En um, wat je eigenlijk de markt had daar verwacht, dat de rente volgend jaar al vijf stappen, vijf kwartjes omlaag zou kunnen. Nou, die verwachting die kan wel gevoelig overboord. En dat zien we heel erg terugkomen op valutemarkten, waar iedereen nu allemaal in het pond vliegt, omdat de rente daar waarschijnlijk langere tijd hoger blijft dan in andere markten. Er gebeuren nog wel wat wat andere dingen op rente en uh, valutafront, maar daar kom ik dan later in de uh, uitzending op terug. Uh, iets anders wat me opviel was uh, wat er in Argentinië gebeurde, waar de nieuwe president de uh, peso, de waarde van de peso in tweeën heeft gehakt. Over valuta schommelingen gesproken.
0: Ja, ja, maar de peso
2: dat is sowieso, die heeft het afgelopen paar jaar, heeft meer dan 90% van zijn waarde al verloren. Het, is, het was, uh, ja, de munt was volledig onderuitgezakt. In de, uh, het land zelf had je ook gewoon een hele handel in dollars. Uh, er waren speciale Argentijnse munten die je dan moest kopen voor de, bijvoorbeeld de... de, 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 de als je als exporteur of importeur bonen wilde kopen... als je waren als kaartjes voor uh, populaire bands... en daar waren dan ook weer aparte pesos voor waarin afrekening moest worden. Het was gewoon een zootje. Het is eigenlijk al heel lang een zootje in het land. En dat is wel mooi, want volgens mij de minister van Financiën... die zei ook van ja, als we zo doorgaan, dan hebben we hyperinflatie. Dat hebben ze eigenlijk al, want het is een inflatie van, van 150% uh, per jaar... En hij merkt ook heel slim op dat van de afgelopen 123 jaar Argentinië een uh, begrotingstekort heeft gehad in 113 van die jaren. Dus het is, het is, uh, ze moeten het vertrouwen in die financiële sector op enige lijn wijze terug zien te krijgen. Ja. En met dit soort zetten, je laat wel zien, het is geen niet-pappen niet en nat houden. En wat mij opvalt, is uh, in eerste instantie had iedereen iets van: oh mijn hemel, wat gebeurt hier in Argentinië? Dit, dit moeten we niet hebben. Maar zelfs uh, het IMF uh, reageerde enthousiast op tja, wat, wat er nu gebeurt. Uh, de beurs schoot omhoog. Dus wie weet, zouden dit soort dingen wel even gewoon het schokeffect kunnen zijn. Wat nodig is om Argentinië over een aantal jaar weer mee te laten doen op een normale manier, zonder dat daar allerlei kunstmiddelen voor nodig zijn om ze op de been te houden. Um, nog een punt wat mij eigenlijk opviel uh, deze week... en dan komen we weer terug bij duurzaamheid. Dat is het einde van uh, COP28, de jaarlijkse top... Over, uh, ja, waarin we met, met alle landen eigenlijk bespreken... hoe wij het moeten gaan aanpakken... om deze aarde toch tot een enigszins leefbare planeet te houden... Um, het was in Dubai, de verwachtingen waren niet heel hoog gespannen, vooral niet omdat nou ja, het werd voorgezeten door iemand die over de topman is van het nationale oliebedrijf, maar uiteindelijk hebben ze toch wel een, uh, uh, een soort van slotstatement opgesteld, waarin ze zeggen van ja, we, we gaan uh, fossil fuels uh, uit, uitfaceren, en daar had lang niet iedereen op gerekend. Omdat iedereen eigenlijk dacht dat het is toch even iets minder fel. En wat gebeurt er nou? Oké, okay, er zijn niet heel concrete stappen aan verbonden. Maar het zijn allemaal van die kleine stapjes. We hebben één keer een heel grote stap in 2015 gehad. In Parijs natuurlijk met het klimaatakkoord. Maar je ziet daarna elk jaar dat er wel weer een stapje gezet wordt. Of er nou de biodiversiteit is. Dat 30% van onze planeet gewoon onaangetaste natuur blijft. Of nu weer deze. van We gaan het uitfaseren. En dat zul je zien in de toekomst. Volgend jaar wordt het iets verder uitgewerkt. Dus de beweging zelf is wel heel duidelijk waar we wat dat betreft heen gaan. Um, per saldo iets om optimistisch over te worden, behalve als je dan op een klein eilandje woont, wat al bijna onder water staat. Van daarvoor komt het te, te laat. En die eilanden, die merkt ook terecht of ja, dit slotakkoord is eigenlijk opgesteld zonder dat wij in de zaal waren, blijkbaar. Want uh, dit is, dit is lang niet sterk genoeg. En wat je ook ziet, het is best wel schijnend dat uh, de inwoners van Toevalu, dat is een klein eiland, eilandengroepje. Uh, ja, dat, dat gaat onder water verdwijnen. Die, die worden een soort van uh, klimaatvluchtelingen. Niet, niet uh, asielzoekers, maar gewoon echt klimaatvluchtelingen in Australië. Die krijgen daar een aparte status. En ik denk dat je dat soort dingen ook wel meer zal, zal zien. Maar goed, wat, wat moet je hier nou als uh, belegger mee? Um, ja, je kunt natuurlijk denken van... Oh, we gaan allemaal inzetten op groene energie. En dat heeft in uh, 2020 fantastisch gewerkt. Ik heb even gekeken naar het fonds. Jij ja, hebt een... Uh, Energy Transition Fund van Scheuders. En in 2020 schoot het met 90% omhoog. Maar dat was de groene bubbel die toen geblazen werd. Plus die extreem lage rente die het heel aantrekkelijk maakte om tot aan de horizon eigenlijk van die windmolenparken neer te plempen. En in 2021 was het rendement min 5%, 22% min 9%, en dit jaar min 20%. Dus het is wel uh, een heel ander soort beleggen dan wanneer je bijvoorbeeld in. Kunstmatige intelligentie-aandelen had gezeten. En dat komt nog wel omdat je heel veel van die bedrijven hebt, zoals Vestas, die best wel hoog gewaardeerd zijn, uh, waar de toekomst toch enigszins onzeker van is. Omdat, nou ja, die plannen voor die windmolenparken: je, je moet toestemming hebben van de overheid om ze neer te leggen. Mm. Je moet het aan kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk, mm -hmm. wat ook altijd niet kan. Uh, niet altijd kan. Je uh, moet de financiering goed rondkrijgen, ja, wat bij de uh, huidige rente toch even iets anders is dan een paar jaar geleden. Dus ik denk dat de sector zelf dat is, zich toch wel het beste laat bespelen door allemaal van die kleine bedrijven, die allemaal kleine puzzelstukjes hebben. Ik heb, eerder dit jaar heb ik Envent getikt Dat is een uh, leverancier van die elektrische kasten, van die verdeelstations en andere dingen. Uh, kabels, geïsoleerde kabels om voor voortijdig ja te voorkomen en op te sporen. Het is eigenlijk een soort van schepjes en emmetjes... voor die hele energietransitie. En die hebben het dan ook al prima gedaan. Maar die waren ook best wel laag gewaardeerd. En inmiddels is die waardering ook alweer opgelopen. Maar ik zie daar nog wel het meeste in. Je zit meer, meer in
0: individuele bedrijven... dan in een bepaalde ETF of, uh, of beleggingsfonds. Op
2: dit moment wel, ja. Op de lange termijn zou zo'n beleggingsfonds... het wel eens prima kunnen doen. Maar ik denk op dit moment dat heel veel van die bedrijven... ook wel nog, nog de komende jaren... even moeilijk, een moeilijke periode doormaken... Ja. Ik denk dat je heel selectief moet zijn in dit segment. Ja, okay. En misschien moet je het ook niet door mensen laten uh, doen... maar door computers. Want dat is het laatste waar ik eigenlijk even op terug wil, wilde blikken. Ik kwam een heel mooi artikel tegen op de uh, website van Robeco. Die hebben gekeken van oké, okay, machine learning... Wat, wat kunnen wij daar nou als fondsbeheerders, uh, ja, als stokpikkers mee? Dus die hebben eigenlijk een, uh, een drietal computermodellen... zelflerende computermodellen losgelaten... op uh, koersgegevens van... Um, opkomende markten tussen 1990 en 2021. En wat ze eigenlijk hebben gedaan... is die drie modellen aan de hand van 36 indicatoren... want je moet wel die input geven... en dat zijn bijvoorbeeld de waardering... of, of hoe is het goed... Nou, allemaal van dat soort zaken... zijn ze gaan kijken... en uh, hebben ze de computers... De periode tot 2000 van tussen 1990 en 2001 gegeven van oké okay, ga hier maar eens kijken of je er wat in kan ontdekken en daarna zijn ze in de periode daarna gaan kijken wat dat had opgeleverd als je dat inderdaad zo had gedaan en uh, dat werkte eigenlijk best wel goed ze kwamen erachter dat uh, dat dat als je alleen al op een um, vrij, vrij basis manier in zou zetten dat je een extra rendement kan maken van 2% per jaar en ze zijn ook gaan kijken naar um, wat het zou gebeuren als je dan een long en een short portfrij hebt. Dus dat je dan. In de meeste, ja, bedrijven die beste scoren dan long zit. En slechtste scoren short zit. En dat levert er een extra rendement op van 1% per maand. Dus het, is, het kan wel degelijk de moeite zijn om straks naast de gebruikelijke mensen. Uh, ja, een computer in te zetten. En volgens Robeco kwam dat ook wel... omdat die computers echt door dat zelflerende... allemaal verbanden zien... die je als mens ja. gewoon niet ziet. Als je een hele berg data hebt... je komt er gewoon niet... Je, je, sommige dingen zijn, zijn niet zo makkelijk te verklaren... of niet zo makkelijk te bedenken. En die computers die pikken dat er een stuk makkelijker uit. Dus ik denk wat dat betreft... dat uh, dat aandelen pikken straks niet alleen maar meer mensenwerk is, maar dat er ook steeds meer computers bij komen kijken. Ja, maar is
0: dat al ook al niet jaren. Heel zo, veel of?
2: partijen doen het al. Je hebt toch van die speciale algoritmes ja, die je aan de ja. hand, zodra er een. Uh, Beursbedrijf uh, cijfers publiceert. Die dan meteen het bericht doorscannen. Aan de hand van enkele ja, woorden ja. kijken. Van, maar wat,
0: wat is er dan nu nieuw zeg maar? Uh, dat ze
2: specifiek gekeken hebben naar allerlei uh, factoren. Dat ze dus niet alleen dit nieuws analyseren. Maar dat ze eigenlijk helpen bij het bekijken. van oké okay, Wat maakt een aandeel tot een goede belegging? Welke factoren moet een bedrijf goed op scoren? En ik kan je dan net even een andere portefeuillesamenstelling samenstelling krijgen. Dan wanneer je dat door een mens uh, laat doen. Oké. Okay. En uh, dit artikel van Robeco, is dat een vrij toegankelijk artikel. wat we in de dat, show notes kunnen zetten. Ja, dat zet op de.com. Het zit wel Engelstadig. Zet op de Engelstadige. Engels ja, maar dan van, kunnen we hem in de show notes
0: ja. zetten. Kan iedereen het uh, lezen? Uh, nou, uh, dankjewel uh, Michiel, dankjewel Martijn. En dan gaan we. Nee, dan gaan we geen bruggetje maken in het eerste hoofdonderwerp. Dan ga ik jullie vragen. Want jullie hebben je bovenmatig ingespannen. om het uh, magazine van uh, deze week van beleggersbelangen. wat ook uh, Theo's het magazine van. Uh, 51, uh, week 51 en 52 is om daar interessante artikelen voor te schrijven. Michiel, ik weet dat jij een, een viertal uh, strategen uh, hebt gesproken van uh, grote banken. En uh, over dit jaar en, en ook over volgend jaar. Uh, wat, uh, wat kun je daar uithalen als uh, nou, ja, leuk uh, uh, dingetje nog voor uh, de luisteraars en de kijkers?
2: Voor het verhaal van afgelopen keer was het eigenlijk uh, dat... Het een prima beleggingsjaar is geworden en dat inflatie, wat in de eerste maanden absoluut het hoofdonderwerp was, volledig van tafel is verdwenen. En eigenlijk, we zijn gaan praten over kunstmatige intelligentie. Wat gaat de doorslag geven? Wordt het dan, uh, krijgen mensen, worden mensen veel productiever? Of is het zo dat uh, door kunstmatige intelligentie heel veel banen verdwijnen en daar had iedereen wel heel leuk zijn eigen kijk op? En voor de volgende keer gaan we kijken naar uh, beleggingsjaar 2024 in het volgende nummer. En dat is het tipje van de sluier. Het wordt ook een leuk beleggingsjaar. Maar vooral de verwachtingen omtrent De Amerikaanse economie lopen daar echt behoorlijk nog.
0: Ja, nou, uh, we gaan het lezen als, uh, als abonnees. En uh, als u nog geen abonnee bent, weet u wat te doen. Martijn, wat heb jij... Uh... ...uitgevreten qua beleggersbelangen afgelopen uh, week?
1: Uh, nou, ik heb, uh, het is wel leuk als je dan hebt over de verschillen uh, tussen uh, uh, visies uh, uh, op Amerika. Ik heb een komisch gegeven over scenario ...en dat je eigenlijk wel alle scenario's voorbereid, voorbereid moet zijn. Dus ik uh, dacht dat die in de komende nummer komt toch, Johan?
0: Uh, nee, nou ja, die staat Uw in het nummer ik? van deze week. Wat Noem nu op de, week. op de ja, ja, website ja, ja. staat... En morgen in de brievenbus.
1: En, ja, en verder heb ik een stukje over McDonald's geschreven. Die kwamen met uh, Accelerate the Arches. Uh, 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 een nieuwe strategie update. Um, ja, McDonald's gaat gewoon door met wat ze al jaren doen. Um, uh, een nieuw restaurantje openen. En, uh, ik heb het zelf ook in Portafite. Ik vind het eigenlijk gewoon een heel mooi aandeel.
0: Oké, okay, beide stukken gaan wij uh, in de show notes zetten. Voor kennis. Ja, en dan uh, het eerste hoofdonderwerp... Uh, Martijn, jij bent een uh, paar maanden geleden op de redactie komen werken en een uh, aantal hele mooie artikelen geschreven. Een uh, nou, artikel wat, uh, wat echt helemaal uit jouw eigen koker komt. Dat is uh, de, de drankenwereld. Ja. Vertel, waarom vind je dat interessant en wat uh, moeten beleggers daarvan weten?
1: Nou, ik had, uh, De eerste reden waarom ik op kwam is, uh, ik heb drie, drie aandelen eigenlijk bekeken. Uh, Diageo. Pernod, Ricard en uh, Remy Cantreau. Had ik uh, voor een spread bekeken. En ik ben erop gekomen. Omdat die koersen van die aandelen. Die zijn eigenlijk uh, heel sterk gedaald. Uh, Remy Cantreau zelfs uh, gehalveerd. En die zitten nu allemaal met een dividendrendement. van rond de 3%. Terwijl je denkt van nou ja. Volgens mij drank. Uh, we blijven toch wel drinken. Er zijn echt wel wat uh, regionale uh, tegenvallers. Maar voor de lange termijn. Nou dat zal allemaal toch wel meevallen. En, en, de, wa en de waarderingen. Um, ja, leek heel, heel erg acceptabel. Nou, daar heb ik een spread over geschreven. Um, goed, in een spread als twee pagina's, daar kun je lang niet alles in kwijt. Uh, de spread kunnen mee lezen. Dus uh, ik denk, hier gaan we nu even ja. de podcast. Uh, uh, nou ja, een aantal parameters nog behandelen die, uh, die in de spread niet. Aan nou, ga je gaan. Nou, het eerste wat was meer misschien een toevalligheidje wat me opviel: uh, Diageo uh, is uh, beursgenoteerd in uh, Engeland, Londen. En nou ja, de, dan is een beetje, waar staan de belangrijkste financiële parameters? Die staan op pagina 5. Nou ja, dan hebben we Pernod Ricard, uh, dat is Frans. Dan mogen jullie even een schatting doen op welke pagina daar het eerste financiële parameter stonden. Of, hoe dik was het? Het jaarverslag. Ja, ja jaarverslag. het jaarverslag. Het jaarverslag is 124 pagina's. Dat zat het op een uh, pagina 48 of zo zijn, Johan? Ja, ik zat 55 te denken. Nou, als jullie het maal 2 doen, een paar jaar 114. Oh. Als we dan ook nog de introductie doen over de uh, world of experience... met wat uh, abstract verhalen en plaatjes, ik vond dat wel een... Uh, je hebt niet mogelijk
2: een duurzaam jaarverslag gedownload. <laughs> Dat had
1: gekund. Nou, ik dacht wel, dan heb je een soort van de Franse slag. Het, het geeft wel een beetje, als je de, de jaarverslagen leest, je merkt gewoon een beetje wel de, de anglo saxische uh, meer op de rendement op, uh, op investeringen en zo. Um, versus uh, ja, de, ja, meer de beleving die er bij Pernod in ja. zit. Um, dan hebben we ook nog Rémi Quantreau. Nou ja, dat zal er kort in zijn. Tien pagina's voor uh, alle financiële resultaten. En toen waren we klaar met het hele, hele jaarverslag. Maar het komt ook omdat daar een, een familiebedrijf achter zit. Uh, wat nou ja, 51% van de, het stemrecht heeft. En waarschijnlijk denkt van nou hiermee voldoen wij aan onze verplichting.
2: Um, dan ja. zijn we wel klaar.
1: Dus uh, ik vond, vond dat wel even. Het viel in ieder geval op. En, en ook wel grappig. Zeker. Um, wat de interessante dingen zijn, ook als we dan naar de dranken kijken, um, een van de dingen die me wel opviel is uh, de vraag of je nou eigenlijk beter in bier bijvoorbeeld kunt zitten of wijn, of nou in dat gedestilleerd. En uh, waarom ik enthousiast ben, is eigenlijk dat het lijkt dat je beter in dat gedestilleerde stuk kunt zitten. Als dus je gewoon even kijkt naar de afgelopen tien, nou twaalf jaar, dan uh, gecorrigeerd voor inflatie ook, dan is omgerekend, uh, uh, heeft bier qua uh, prijsmix heeft weinig tot niks gedaan. Um, en ik heb hier ook een grafiekje. Even de brons wijzen er helaas niet bij. Ehm... Um maar dan zie je ook gewoon dat, uh, even kijken, de prijzen prijs per unit of zo gecorrigeerd co voor inflatie, zeker voor het gedestilleerde uh, dranken, die liggen een beetje 7% hoger. En als je kijkt naar bijvoorbeeld bier en wijn, nou het zit 1% min 0,4.
0: Bier en ja. wijn wordt eigenlijk nauwelijks duurder en uh, gedestilleerd, da daar kunnen de prijzen van omhoog. Gaan omhoog, ja. ja. En
1: dat is ook wel een beetje een trend wat je ziet uh, in, in, het, uh, in de spread, in de artikel, uh, noem het ook wel, hè, het is steeds meer uh, een, een trend naar drink uh, uh, A better, not more. Of zelfs drink less. Um, echt wel een focus op meer kwaliteitsdrinken. Uh, en wat een van de, de opmerkingen daarbij ook wel was die ik tegenkwam. Dat eigenlijk bier is een soort van uh, uh, fast consumer good. En als je dat koopt dan moet je binnen drie maanden moet je dat opdrinken. Uh, of, of vier maanden, ik weet het niet precies. Ik ben Want zelf vanuit, overgestort... het van,
2: van, van hoge of lage gisting is. Als je een bier van hoge gisting hebt, dan kan je dat langere tijd opstaan. Ik heb nog een paar flesjes. Uh het Latrap Triple in de koelkast liggen ja. uit 2009. En ik moet zeggen, die maakt een heel spectaculaire smaakontwikkeling door. Maar dit is even een... Ja. Nou, dat drink jij meer van dan ik. Um,
1: ja, wat is wel... Je, je kun je misschien ook wel voorstellen wat, wat interessant is. Uh, de de premialisatie, noem ik het zo goed. Nou, meer neigen naar het premium segment. Je kunt... Uh, ik ben zo in Cuba geweest. Daar heb je de rum of de Bacardi. Nou, dat kun je drie jaar laten liggen. Als mensen denken, oh, dat is lekker. Dan denk je, nou, laat ik ook eens uh, met een bepaalde blend... Laat ik het eens dus vijf jaar liggen voor extra rijping en smaak. Nou, daar betaal je meer voor. Ook wat meer marge. Dat is wel een trend ook die je ziet in die uh, gedestilleerde hoek.
0: Uh, nou ja, ook alleen in de biermarkt worden natuurlijk de speciaal biertjes volgens mij steeds belangrijker ten opzichte van uh, nou ja, ja. de gewone flesjes met
2: uh, Ja, tegenwoordig zit het ook steeds vaker in een blikje. Gewoon die speciaal bieren. Dan heb je een blikje met een heel ja, exclusieve smaakervaring. Ja. Ja. In plaats van gewoon traditioneel flesje, peels.
0: Nou, even terzijde, wat mijn laatst opzoek ja. was ze uh, biertjes, uh, gewoon biertjes aan het uitzoeken. En bij ons in het, uh, in het schap. Ik zag eigenlijk alleen maar alcoholvrije biertjes. Ik denk, word, worden nog biertjes met alcohol verkocht. Maar ik moest echt te zoeken <laughs> van. Uh, het was allemaal 0.0, maar goed, dat... Uh...
1: Nou, dat is wel een trend. Uh, ook even, en, nou, gewoon een beetje haktak, um, heb ik ook wel genoteerd. Ook voor de, want je denkt sterke sterke merken. Ik, nou, qua, qua voor het verhaal van vandaag, vooral op Diageo, is een grote speler dan, met heel veel merken, iets van 200 of zo. Pernod Ricard heeft er ook in, in de orde van grootte. Um, wat daar ook wel een trend is... ...dat zij ook echt heel expliciet zeker de laatste jaren aan het kijken zijn... ...ook naar de uh, non-alcoholische vervangers voor... ...maar ja, whisky, gin is er zeker eentje. Ben, um, en dat vond ik ook wel een opvallende trend. Ik um, ga even de term ook, hoe ze hem hier noemen. Ja, ze, uh, zeker Panorica. Nou, dat is wel weer het mooie van, van hun jaarverslag... ...dat ze uitgebreid allerhande dingen vertellen. Ze zei ook... ...it started with key moments like dry January and sober oktober... Um, <laughs> Nou ja, inmiddels is het meer uh, de moderate, moderation, het beperken van het alcoholverbruik, steeds meer een trend naar nou, bewust drinken, uh, conscious consumptie. Nou ja, en die trend is dus ook wel een kans voor dit soort bedrijven. Uh, omdat ze hier ook wel, uh, ook wel goede marges kunnen maken. Ter inspiratie, Pernod Ricard, in 2021 hebben ze Ceders overgenomen. Uh, in 2022 hebben ze een aandeel genomen in het drankje Boison. Ik ken het verder niet, maar het geeft wel iets aan. Uh, in 2023 Seagram. En voor 2024 staat er alweer B-feather. Nou, het zijn allemaal hele mooie namen. Maar dat geeft wel even aan. Ze zijn heel actief bezig ook met het uitbreiden van het portfolio in de non-alcoholische uh, dranken. Die eigenlijk een vine kunnen zijn. Of die je ook gewoon kunt toevoegen aan je cocktails. Dat je gewoon wel van een cocktail bijvoorbeeld kunt genieten. En die smaakervaring, maar dat je niet, uh, niet alcohol nodig hebt, dat is echt een, uh, een sterk groeiende markt. Voor het klinkt heel vreemd: de drankenconcerns, de ja. cocktails dus voor de ja, bijvoorbeeld de cocktails. Ja, de mocktails,
2: ja. mocktails alcoholvrij. Ja, onder andere. Ja, ja, ja.
0: ja. En hey, het zien we nu opeens binnen hier om deze mooie concerns. We hebben natuurlijk. Uh, Lucas Bols in, uh, ja. in Nederland. Heb
1: je daar ook nog naar gekeken? Die, nee, ligt ook een over, Ligt ook
0: ja. een overnamebot? Uh...
1: Is het niet inmiddels al helemaal... Uh, volgens mij is het al helemaal overgenomen. Oh, het is helemaal al overgenomen. Ik weet even niet zeker. Ja. Nou, ah, ja. wat, wat ik wel, wel opviel als je door verslagen uh, las, ik weet even nog niet of Diageo of Penorica was, dan zie je ook in één keer Ketel Bols, weet je, of zo. Dus ja. je ziet er wel een stuk... Dat is ook ooit een, een stuk overgenomen. Dus je ziet het wel terug. Zoals de Guinness-autoren ja, Diageo ook. werd ingelijfd. Ja, ja. Als je het over non alcoholico ook van Guinness, zou ik dat daar een variant. Uh, klopt,
2: klopt, die is niet opkomt. geen aanrader. <laughs> okay, nou ja, dit zijn van die grote blikken zijn niet verkrijgbaar, wat ja. op zich want die hebben wel heel innovatief zo'n uh, druk druk dat je wel echt het schuim krijgt zoals je dat gewend bent van ja. dat soort bieren. Maar de smaak van de non-alcoholische Guinness is niet echt overtuigend. Het is gewoon romig en ja, het is niet het is niet de, de real die Nee. Um, maar er is zeker wel een kans. Uh,
1: nou ja, Diageo heeft, uh, heeft met name c -Dip als non-alcoholische uh, uh, gin-alternatief. Huh. Um, dat is. Dus. Even kijken. Um, nou ja, ik ben daarom dus ook. Als we dit allemaal zo horen, even wel uh, iets enthousiaster over de. Uh, de sterke, sterke merken. Nou, mag ik zo niet meer zeggen. De, de drankenconcerns. Ja. Zou zeggen. De spirits. Dan over de biermarkt. Uh, ik los van dat je ook craft beer en dat soort dingen hebt. Je al yes. uh, echt speciaal, speciaal biertjes. Maar uh, overal is het een, uh, lijkt de trend wel zo te zijn. Dat uh, het gedestilleerde gewoon iets sterker groeit. En, en zeker ook door uh, dat er meer pricing, uh, power, pricing is. power is. Ja, en, en, en meer uh, ook productinnovatie uh, um, En over... Nou, dat is niet productinnovatie, maar jij noemt net natuurlijk al kunstmatige intelligentie. Uh, dat viel me ook heel erg op. Ik had echt wel een beetje het idee, uh, voor ik in de jaarverslagen uh, dook van nou... Uh, Drankconcerns is uh, wijnkelders met mooie vaten... Uh, nou, je snuift het op met druiven, uh, wijndranken enzovoorts. Nou ja, wat lees je? Zeker bij Pinot Ricard, uh, maar ook bij Giajo heel intensief ook Artificial Intelligence, Digital Marketing noemen ze het. En eigenlijk komt erop neer uh, dat zij uh, via die digitalisering... steeds meer willen weten van uh, de klant. Uh, wanneer drinken ze? Uh, wat drinken ze? Uh, en niet alleen willen weten terugkijken wat hebben we gedaan, steeds meer ook voorspellend uh, van waar verwachten wij dat de klant welk gedrag gaat vertonen. Um, om daar ook op, uh, op in te kunnen spelen. Um, daar heeft voor, Diageo heeft daarvoor, nou in, in Brazilië expliciet noemen ze als markt een test, een, een soort van digital hub naar nou, Latijns-Amerika, maar ze, ze zijn eigenlijk gestart in Brazilië. Waarin, ze, uh, waarin je ook gewoon echt als uh, consument echt ervaring kunt delen. Dat je echt een platform krijgt waar mensen gewoon al ervaringen, eventueel recepten, alles kunnen delen. En ze hebben hier ook. Ik ben niet achter komen hoe ze dat in werkelijkheid doen. Maar niet alleen dat je zegt, van goh, dat kunnen we reageren of voorspellen. Maar dat, je, dat echt gewoon mensen. Uh, of dat Giagetio real-time mee kan denken met haar consumenten over. Uh, ja, een, een drankgedrag. Uh, gedrag. Je staat in de slijter, je opent de app. Ja, bijvoorbeeld. Of al dat je denkt, uh, al voorspellend van goh, we zijn een feestje. Het is even speculatief, want ik heb niet op de site dat stukje niet terug kunnen vinden. Maar we hebben een feestje van goh, uh, hier uh, is dat, uh, dit dan een mooi alternatief. Ik weet niet of dat mag. Qua privacygevoeligheid. Maar ja, echt al heel voorspellend. Interacties, noem het ook, uh, ja, noemt het hier ook echt uh, interactief uh, platform. Precision marketing en uh, predictive marketing zijn echte termen. Um, en dat, ja, dat is wel, ik denk van ja, de, die gedachte had ik niet bij die grote drankconcern. En het is wel ook waar, ik denk van god, daar is een kans, zeker voor die grotere concerns. Want die kunnen natuurlijk ook zeggen: van nou ja, uh, uh, het is meer het uh, einde van het jaar. Uh, de Guinness wordt gedronken en we gaan meer naar het voorjaar dan is er misschien, of nu richting kerstdagen, nou, dan wordt een bepaalde whisky gedronken met je marketing. Ze kunnen uh, ook met digitaal uh, analyseer kunnen ook zeggen, nou, het is wel winter, maar het is relatief koud. Yeah. Dan moeten we dit drankje in, in, de, in de week zetten. Doe maar een baby soms een beetje een alternatief voor de chocomel. Of, nou ja, het is toevallig een, een natte, warme winter. Nou, dan moeten we weer, nou, misschien naar een biertje. Of nee. Je kunt uh, daarin ook, nou ja, je noemt net het voorbeeld van het selecteren van aandelen. dus zo natuurlijk ook dat met die uh, kunstmatige intelligentie, die zullen ook steeds meer weten. En steeds meer kunnen promoten uh, van het best passende uh, uh, ja, drankje. En... Dat is een dingetje, maar bijvoorbeeld ook uh, je hebt nog een mooi voorbeeldje van Penorica, die ook. Uh, nou, ik zal dat eventjes voorlezen. Mooi, mooi. Hoe doen zij dat? Zij hebben hier zelf staan de, voor, is dat, voor 2023, hadden ze een promotiekalender laten opstellen door kunstmatige intelligentie. Vervolgens laten ze ook vaststellen via welke media en op welk moment ze uh, die promotiecampagnes lanceren. Ook bewust uh, als ze zeggen ze willen, niet, uh, ze willen minder touchpoints hebben. Je kunt natuurlijk zeggen van ja, het is zomer, wij moeten nu onze cocktails promoten. Je kunt ook zeggen nou, wij moeten dat op, ik noem maar even op Facebook lanceren. Of juist bewust niet op Facebook, maar we moeten TikTok-filmpjes doen. Als ze daarmee heel bewust hun marketingbudget uh, inzetten. Uh, en ze zeggen hier, nou even de vraag hoe ze dat meten, maar ze zeggen even dat ze daarin 30% effectiever zijn geweest door meer te investeren in. Echt uh, in merken waar impact gemaakt kan worden. Dus daar zitten wel echt... Ja, nogmaals zeker die grote concerns... Volgens mij heel veel kansen ook. Om gewoon... ja, um, een, een, ja Meer te verkopen. Meer premium te kopen. Ook met alternatieven komen. En klantenbinding te doen. Ja. Dus ik vind het wel echt een... Uh...
0: Nou, super interessant. En inderdaad uh, een flink forse bijstelling... Voor het romantische deel uh, beeld van... Uh, de wijnkelders. Waar een oud meneertje... Uh, ja... Wat, uh, Cognac, ik noem maar wat, uit een, uit een vat laten uh, rollen. Maar uh, heel, heel inzichtelijk, uh, Martijn.
1: Ja, ik moet wel zeggen, als je die in ook jaarverslag leest, ze zijn nog steeds wel heel erg. Ik heb gewoon een beetje het artikel, ze zijn nog steeds heel erg van het beschermen van hun nou ja, duurzaamheid ook. Het beschermen van hun uh, terroirs. Terroirs, terroir, 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 dat is Franse. Ja, ten, die gronden. Uh, de gronden waar de, de, de wijndranken en andere dingen. En ook de bijhorende omgeving, om die goed te beschermen. Ja, dus daar zijn ze wel echt ook. Nou, dat zie je al in, in alle verslagen terug. Uh, enorm ja, En dat blijft toch de basis. Ja, ja. En nou, ook gelukkig. enorm lange termijn gericht. En, en ook wel echt, ja, vind ik vind veel gewoon mooie aandelen. Ja, nou,
0: dat, uh, dat is helder. Dankjewel uh, Martijn voor deze uiteenzetting.
1: Voor kennis.
0: Ja, dan uh, iets heel anders. Hoewel, uh, DSM uh, fuseerde dit jaar officieel met Firmenig. Uh, nou, wij uh, van Belegsblom verwachten al het hele jaar... Uh, ja, veel vuurwerk in positieve zin. We waren ook niet de enige, want heel veel analisten die dachten dat ja, dit bedrijf het helemaal ging maken. Deze hebben ook nou, voormalige beurs, beurslieveling, zoals dat dan genoemd werd. Maar ja, helaas, die, in ieder geval qua koers werden die verwachtingen niet, niet waargemaakt. Uh, Michiel, wat ging er uh, allemaal mis met uh, het fusiebedrijf dit jaar?
2: Nou, eerst even een stapje terug. Waarom was ik eigenlijk ruim een jaar geleden zo enthousiast over DSM? Ehm um... Duurzaamheid hadden ze goed door en dat is niet alleen in de manier waarop ze naar buiten traden, maar ook gewoon in hun producten. Ze maakten bijvoorbeeld uh, toevoegingen voor veevoer, waardoor koeien veel minder uh, methaan uitstoten. En methaan is een nog veel schadelijker broeikasgas uh, dan CO2. Het is dus allemaal van dat soort slimme oplossingen. En juist daardoor hadden ze een behoorlijk hoge waardering. En toen gingen ze samen met Firmenich, die eigenlijk ook een heel hoge waardering had, omdat het allebei heel specialistische partijen zijn die relatief weinig concurrentie hebben, die uh, veel innovatiekracht in zich hebben. Om even een beeld te geven, um, 9% van de omzet gaat naar research and development, ja, dat is meer dan bijvoorbeeld bij een bedrijf als Apple. En dan moet ik meteen weer denken aan Unilever waar we het over hadden. Daar is het minder dan 2%. Ja. Dus daar laat zo'n bedrijf het in mijn ogen liggen Dus ik had iets van, ja, je hebt zo'n bedrijf dat heeft 16.000 patenten. Dat gaat allemaal slimme biocampuses opzetten. Dus er ligt heel veel kans hiervoor. Uh, dat was het strategische deel en het financiële plaatje was... Ook heel mooi, want er was 350 miljoen aan synergievoordelen, werd als voorgespiegeld. En 500 miljoen aan kostenmogelijkheden of omzetmogelijkheden door beide bedrijven te, te combineren. En ik kijk dan naar zo'n zo firma Ik vergelijk het dan met bedrijven als. Um, die vondra echt, echt zo'n geur- en smaak specialist. En ja, die kenmerken zich door uh, hoge marges en toor hoge waarderingen. Dus ik had iets van ja, als je daar in die waardering groeit, dan heb je een prachtig aandeel. En dan kom ik nu bij het antwoord op jouw vraag: wat ging er mis? <laughs> um, we zitten aan een bepaalde tijd vast met dit programma, dus daarom heb ik gekozen om er drie elementen uit te halen. In de eerste plaats is dat eigenlijk al in maart dat het misging met uh, een kartelonderzoek door de autoriteiten die binnenvielen bij. Uh, ja, Firminik en nog een paar andere branchegenoten. Waarom? Uh, nou ja, omdat het best wel uh, een paar partijen is. Je hebt vier bedrijven. Die hebben 60% van de, uh, ja, de, de smaakmarkt eigenlijk in zekere zin in, in handen. En wat ze nu uitzoeken is of daar inderdaad prijsafspraken gemaakt zijn... en ze hun klanten te veel in rekening hebben gebracht. Ja, waren
0: Firminik en drie concurrenten?
2: Ja, dat zijn uh, Giforda, Simrise en International Flavors and Fragrances...
0: Oké, okay, ja, nou dat is nooit leuk, zo'n onderzoek.
2: Nee, dat is absoluut niet leuk. Uh, maar wat wel opviel, is dat de koersen van die andere drie zich uh, na een eerste tikje wel herstelden, terwijl DSM Firmenig, uh, dat was in de tijd toen nog alleen DSM, omdat Firmenich niet busgenoteerd was, steeds verder wegviel. Weg en dat is een, ja, de impact van deze cases, valt waarschijnlijk wel mee, maar daar kom ik later op terug. Uh, en de maximale boete die is 10% van de bedrijfsopzet of een maximum uh, van 500 miljoen in dit geval. Dus je zou zeggen dat het, nou ja, als zitten tegen dan, dan is de koersklap veel groter dan wat je eigenlijk zou denken op basis van de, de daadwerkelijke financiële schade. Wat ging er nog meer mis? Het tweede wat ik eruit wil halen, is de vitaminemarkt die volkomen in elkaar gestort is. Een paar jaar terug profiteerde DSM nog optimaal van een brand bij een vitaminefabriek in China. Waardoor eigenlijk de markt heel krap was. En nu was er sprake van voorraad of afbouw. Met name bij Chinese bedrijven. Waardoor die prijzen volledig zijn ingestort. En om een beeld te geven van uh, ja, De impact, uh, als je naar het derde kwartaal kwijt, zou de EBITDA op organische basis met 2% gegroeid zijn. Maar dan heb je een valuta tegenwind van 5% en je hebt een vitamine impact van min 29%. Gewoon 170 miljoen alleen al doordat die prijzen zo volledig door het putje zijn gegaan. En dat, dat ja, zou ook zonder Firmenich eigenlijk al voor een rampjaar hebben gezorgd bij uh, DSM. Het laatste punt wat ik eruit wil halen. is dat het uh, ook wel misging bij de communicatie. En dat begon al bij de. Uh, ja, de, de beursgang aan het begin van. De, of de, de, niet zozeer de beursgang. De jaarcijfers over 2022. Uh, het bedrijf gaf geen verwachtingen. van waar beleggers dat je op mocht rekenen. Het is ook niet een heel strak omlijnd planning van wanneer die fusie afgerond zou zijn. Dus eigenlijk iedereen die spartelde een beetje. En dan kwam op die fase kwam ook nog dat nieuws over het kartelonderzoek eroverheen. Waarom uh, Waarom die fusie over zich wachten? Nou, dat kwam geen goedkeuring van de Indiaanse marktautoriteit. En waarom kwam die niet? Omdat daar een nieuwe voorzitter aangesteld moest worden. Wat ook allemaal tijd kost. Het zijn allemaal van die kleine dingen die dan even tegenwerken. Maar die er wel voor zorgen dat de onzekerheid rondom zo'n bedrijf steeds groter wordt. Uh, wat speelt ook meer mee? Dat was begin, op, ja, begin van de zomer eigenlijk al dat het bedrijf met een weerswaarschuwing kwam. Omdat nou ja, de vitamine-markt heel erg tegen zich werkte. En dat was niet helemaal genoeg, want in het derde kwartaal, bij de derde kwartaalcijfers, werden de prognoses over het hele jaar nog eens verlaagd. Uh, en wat meest pijnlijke was nog wel dat bij de toelichting op de halfjaarcijfers, de halfjaarcijfers die vielen op zich nog wel mee na die winstwaarschuwing, maar de toelichting daarop werd in de conference call met analisten werd duidelijk dat de schuldpositie, dat er bepaalde zaken niet werden meegenomen, dus dat de schuld wat groter was nog dan iedereen in zijn Excel-sheets had staan. Dus tijdens die call klapte de koers opeens nog even onderuit. En uh, ze hebben door dit soort dingen... Eigenlijk heel veel vertrouwen verspeeld in de markt. Ja. Um, en wat kan er dan in 2024 Ja, nou,
0: Maar met enig recht.
2: Absoluut. Ook toch wel, ja. Ze hebben dit niet goed aangepakt. Het was ook... Uh, je vroeg je ook echt af of er, of er een interne struggling gaande was tussen beide kampen. Of, of wat, wat hier allemaal onder de motorkap gebeurde. En daar zijn geen dingen nog naar buiten gekomen. En dat vind ik in zekere zin wel positief. En dat stijgt mij wel in de gedachte dat het een bedrijf is... die het opeens midden in een storm terecht is gekomen. En je merkt vaker met dit soort... Transacties dat je opeens twee culturen hebt. Ik bedoel, je, je, je hebt opeens allemaal nieuwe collega's. Je vraagt je af, heb ik mijn baan nog? Heeft hij zijn baan nog? Wat moet er gebeuren? Je hebt altijd een mate van onzekerheid. En ik heb absoluut onderschat hoeveel moeite het zou kosten... om dit in elkaar te schrijven. Omdat DSM wel uitblinkt in kleinere overnames. En ook omdat dit best wel een uh, aparte tak is. Omdat je zou zeggen, ja je hebt geur en smaak. Dat is heel, heel anders dan uh, de traditionele voedingssegment... de uh, gezondheidssegment... Waar Waar uh, DSM eigenlijk in zat. Ja, ja. Dus het is eigenlijk iets wat ernaast komt. En uh, mijn ideale beeld van je hebt eigenlijk een tak ernaast. Zodat je een nog meer solide uh, resultaatontwikkeling hebt. Dat als het een keertje tegen zit in één marktsegment. Dat het andere gewoon goed doordraait. Dat is eigenlijk uh, volledig onderuit gehaald, omdat het in alle marktsegmenten nu ja, misging ja. met het kartelonderzoek en die vitamineprijzen. Dus je hebt een bedrijf dat in een perfect storm zit en een fusie doormaakt en dat op deze manier met deze communicatie het vertrouwen gewoon verspeeld heeft. Ja, klinkt goedkoop. Dat is het nog niet, maar, maar dat um, daar kom ik zo. Ja, daar kom ik eigenlijk wel nu. Nou de grote vraag van wat nu? Wat, uh, wat? Waardoor heb ik nog vertrouwen? Uh, dat is deels omdat veel van die zaken tijdelijk zijn. Die vitamineprijzen die herstellen zich al. Veel partijen in China hebben de productie gestaakt... Je ziet die markt minder krap worden. Dus ik zie in dat opzicht de verbetering 2024. In het eerste kwartaal van dit jaar... komt er een uh, uitkomst van het onderzoek van die, uh, ja, die waakhond... naar de, de, de kartelvorming naar buiten. En dan weten we dus ook welk prijskaartje eraan hangt. Maar de volgende stap is... dan kunnen nog wel heel wat partijen... die hebben al gezegd van ja, we gaan ze aanklagen... omdat ze ons de hoge prijs hebben doorgerekend. Er kan nog wel even in de eerste maanden van het jaar... een storm van wat juridische onzekerheid opsteken. Maar ik denk... dat in de loop van het jaar steeds beter duidelijk wordt wat nou, de definitieve gevolgen zijn. En wat mij er ook van overtuigd heeft, is dat DSM heel slim in het derde kwartaal een uh, pad heeft uitgetekend van... oké, okay, wij hebben ooit gezegd, wij mikken op een uh, van onze combinatie, we hebben die synergievoordelen, andere voordelen... wij groeien naar een EBITDA-marge van 22 à 23 procent en een omzetgroei van 5 tot 8 procent per jaar... En dat hebben ze herhaald. Ze hebben helemaal uitgelegd van... Uh, oké, okay, onze huidige ebit marge is 14%. Hoe willen we daar komen? Nou ja, normaal macro-klimaat zonder vitamine ellende... dat scheelt gertal 2%. Wij gaan de vitamine tak aanpakken. We gaan heel grote besparingen doorvoeren. Dat is nog eens 2%. Die synergievoordelen waar we het over hadden... dat is ook eens 2%. Het uh, versterken van de portefeuille... de cross-selling van bepaalde producten... dat is ook eens 2%. En zo kom je eigenlijk al binnen een paar jaar... op dat... No ja, niveau wat ze, wat ze voorschetsen. Wat betekent dat in de praktijk? Het lopende jaar hebben ze een omzet van circa 12,3 miljard en een uh, EBITDA van 1,7, 1,8 miljard. Als je dan uitgaat van een omzet die 6, 7% per jaar groeit, wat niet heel extreem is, en die marge die dus dan wel gehaald wordt, gaat die EBITDA niet van 1,8 miljard, die gaat naar 3,2 miljard. Dus dan heb je een sprong van 75% die ze kunnen maken. En stel ze maken die sprong, uh, dan worden ze verhandeld voor ongeveer 7,3 maal de EBITDA. En dat is behoorlijk prijzig voor bedrijven. Kijk je naar zo'n Gifthondra, wat ik al noemde, die wordt verhandeld voor 20 maal de EBITDA. Ja. Dat is de gouden standaard. Kijk je naar een ander bedrijf binnen de sector, dan kom je uit bij zo'n Simrise: 14,4 maal de EBITDA. Dus ik denk dat de, de, de waardering die op dit bedrijf geplakt moet worden enorm veel hoger ligt dan waar, waar het aandeel nu voor verhandeld wordt. En wat ze daarvoor moeten doen, is gewoon zorgen dat ze in rustige vaarwater komen en die fusie gewoon goed uitvoeren. Ja. En dat is het, 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 het. is niet meer, het, het is niet de no-brainer die het aan het begin van het jaar leek. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat je, dat je DSM nog altijd goed kan kopen op dit moment.
0: Ja, want uh, voor de duidelijkheid, uh, we hebben uh, als beleggersplank het hele jaar volgens mij een koopadvies gehad op uh, ja. DSM laten deze een veerminig en hebben we nu... Uh,
2: tegenvallen naar tegenvallen. steeds afgezien als ik mijn, dit, dit soort dingen... De, de impact van die vitamineprijzen en zo'n kartel het laat zich ook lastig voorspellen. Ja. Maar ik de volgende keer als zo'n fusie zich aandient... dan moet ik daar wel even een flink jaar...
0: Ja, overigens, uh, Michiel, jij trekt nu uh, het boetekleed aan, maar dat, uh, uh, ik weet ja, ook ik dat... Uh,
2: bijna en... elke analist heeft het ook op kopen staan. Nou ja, en, uh, en uh, toe, maar...
0: uh, uh, het aandeel zit ook in de dividendportefeuille van de onverprezen Menno van Hoven. Uh, ik heb zelf overigens uh, in de loop, loop van het jaar bijgekocht. Uh, nou ja, nou, ik, uh, ik kijk, denk uh, dat
2: je daar, als we hier over een jaar zitten, dat je daar best wel blij op mag terugkijken. Ja, en nou, anders uh, hebben we een fantastisch onderwerp uh, om het volgend jaar over te doen. Ja,
0: denken. zo kun je het altijd uh, benaderen. Dus uh, nou, uh,
1: het
2: koers is nu ongeveer 90 of zo. Oh, iets Onder de 90. Onder 90 het is wel ja. wat opgekrabbeld nog, want het was echt bizar ja. laag. 77 heb ik nog ja, gezien. Ja, ja. absurd. Ja, ja. Maar je en, merkt ook wel, het, het, het trekt een heel ander type beleggers, die onderneming nu.
0: Ja, maar het stond... Uh, uh, Twee ik jaar
2: geleden, drie jaar geleden op?
1: Boven de 190. Ja. Ik weet dat ik daar ja. ergens een keer wat zelf heb verkocht. Ja, ja. Ik heb, ja. Ik heb nu ook nog een deel portefeuille. Maar...
0: Ja. ja, soms, ja. Uh, soms win je wat, soms verlies je dat. Of, en, ja. uh, op
2: papier een prachtig bedrijf. En nu gaan het er nog uitkomen ook.
0: Ja, ja, nou dat is een mooie slot van uh, dit uh, onderdeel. En uh, ja, dan zijn we alweer uh, aangekomen bij de afronding. En dat betekent... Uh, uh, Vooruitblikken even heel kort met uh, Michiel en uh, Martijn over wat er de uh, komende weken uh, gaat gebeuren. Want uh, Money Never Sleeps zeggen ze dan. Dus uh, ondanks dat uh, het jaar langzaam uh, richting uh, kerst de vakantie gaat, uh, staat er nog uh, van alles. Uh, te gebeuren. Uh, Michiel, wat kun jij noemen?
2: Uh, nou, waar ik naar, naar uitkijk is volgende week, We heb, ik heb het aan het begin van de uitzending, begon ik over de centrale banken aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, de ja. Bank of England en de Federal Reserve. Um, maar wat echt interessant wordt, waar het echte vuurwerk volgend jaar gaat komen, dat is in Japan. En de Bank of Japan meeting, die is volgende week op 18 en 19 december. Na 19 december vertelt de bank ook wat ze verwachten. Er gaat ongetwijfeld niks aan de rente gebeuren. Maar uh, dat gaat volgend jaar waarschijnlijk wel gebeuren. Want de rente is daar nog altijd 0,1 procent. Die is echt onwijs laag. En dat hebben ze heel lang zo gedaan. Om te proberen die inflatie. Ondanks de demografische tegenwind. toch wat op te krikken. En dat lijkt nu wel gelukt te zijn. Ze hebben een inflatie rond de 3 procent. Dankzij dezelfde factoren. waardoor de inflatie in de westerse wereld vrij hoog ligt. En het is ook niet houdbaar. Het beleid wat ze voeren. Want zij houden niet alleen de korte rente onwijs laag, maar ook de lange rente. En dat doen ze door die obligaties, gewoon staatsobligaties op te kopen... En inmiddels staan meer dan de helft van de uitstaande Japanse staatsobligaties op de balans van de centrale bank van Japan. Dus ja. je krijgt allemaal rare dingen. De markt wordt eigenlijk helemaal vertekend. En ze zoeken eigenlijk een weg om ja, weer richting een meer normaal beleid te gaan. En daar horen renteverhogingen bij. Daar hoort ook een normale rente bij. Maar ja, dat zou je zeggen van nou, dan doen ze de rente toch wat omhoog. Maar omdat de rente zo laag is in Japan, dan heeft het allemaal effecten. Heel veel partijen die lenen echt tegen bodemprijzen in Japan. En die investeren het dan tegen veel hoger hogere rentes, veel hogere tarieven in de ontwikkelde wereld. Als je bedenkt dat alleen al in Engeland en de Verenigde Staten... de rente boven de 5% ligt, dan is het een mooi verschil. Maar wat ook heel aantrekkelijk is, is in Mexico en Colombia... dat zijn wat meer dan dat soort spannende markten. En dit het wordt ook met een mooi woord de, de carry trade genoemd. En eigenlijk is, zorgt het ervoor dat er een gigantische uitstroom is... van liquiditeit uit Japan. En die stroomt dan allemaal naar activa... in de ontwikkelde en opkomende wereld... En als die rente in Japan omhoog gaat, dan wordt het een stuk minder interessant. Dus dan kan er een hele stroom de andere kant op gaan, weer. Ja,
0: maar wat, wat merk je daar dan van als uh, nou ja, gemiddelde particulier in? Hangt er vanaf. Als
2: je Karel Merckx bent, dan denk je dat het een van die carry trade echt met honderden miljarden gepaard gaat. En dat we dat ook gaan merken in de waarderingen op de westerse beurzen. Ik zelf weet niet of het zo'n vaart loopt. Je, ziet, je merkt hier wel wat van in de Japanse yen. Want die is de afgelopen Sterker. weken al met 6% opgelopen. Serieus, die is de afgelopen jaren is die met 30% gedaald. Dan moet je denken dat nou, is nog niet de Argentijnse Peso of de Turkse lira. Maar zo'n daling dat is echt flink voor een, Ja, de valute van een ontwikkeld land. Een van de grotere munten. En dat komt allemaal door het enorme renteverschil. Dat enorm, ja, zo is het opgelopen de afgelopen jaren. En iedereen die maar gewoon in yen leent en dat in andere valutes wegzet. Als dat ophoudt. En heel veel partijen die hebben zich al gepositioneerd voor een zwakkere yen, omdat de yen hierdoor altijd op draait, dan denk ik dat het grootste deel zich laat voelen op de valutamarkt, waar de yen dan een van de verrassingen van volgend jaar kan worden. Dat ja. er ook een reden kan zijn om gewoon in Japan te beleggen, want we hebben eerder al in dit soort uitzendingen gehad over de kansen die er in Japan liggen, en dan valt het valuterisico even niet afdekken. Dat is nee. een extra rendementsmotor.
0: Ja, oké. Okay. Helder en uh, Michel, jij zal uh, of in ons magazine of uh, aan deze tafel op dit onderwerp ongetwijfeld uh, wel weer een keer terugkomen... Uh, Martijn, jij iets waar jij met de speciale belangstelling naar kijkt de uh, komende week?
1: Nee, ik heb uh, een paar dagen werk, dus volledig focus op de tips, tips voor uh, 2024.
2: Nou ja, en
0: dat is ook een.
2: Geen event, maar heb nadenken ook, over jouw... Uh... Heb je bepaalde tips uh, in gedachten? Je hoeft ze niet te noemen, maar bepaald soort bedrijven. Uh, ja. <laughs> ah, ja, ja. Er hey,
1: nou, dus, staan er een aantal op de radar en dan gaan we even bestuderen en dan kijken of het echt mooie tips zijn.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid, voor de niet abonnees die dat dan waarschijnlijk ook niet weten. De vaste redacteuren van Beleggsbelangen geven in uh, de eerste week van het nieuwe jaar. Altijd hun uh, persoonlijke beleggingstips. En uh, daar uh, denken wij allemaal en Martijn dus ook uh, goed over na. Nou, dan kom ik uh, nu uh, echt op de afronding. Uh, dank jullie wel Martijn en uh, Michiel. Uh, ja, uh, we gaan gewoon door met uh, uh, voorkennis uh, nog een week. Zijn naam werd al genoemd, uh, Karel Merks, die zit hier ook uh, volgende week. Allicht uh, uh, schat ik in dat hij dan ook wat over Japan uh, kan zeggen, want dat uh, event uh, is dan uh, geweest. Hij zit hier samen met, uh, met Stefan Hendricks, die uh, vast ook uh, alweer aan het nadenken is over mooie onderwerpen.
1: Pfizer. Uh,
0: uh, Pfizer, wellicht. Uh, heeft u uh, vragen aan een van beide heren, stel ze dan op uh, voorkennis.beleggersbelangen.nl Um, nog, nogmaals bedankt voor het luisteren en het kijken. Bedankt Martijn Michiel. En uh, we gaan uh, netjes afsluiten.